0: Ikhwan
1: center lan alhamdulillah
2: rabbil Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiyya ba'dah amma ba'du
1: Rekan-rekan pemuda Alhamdulillah
2: Dina dan getajina Tiasa neras kendi Hanca orang anutos Sababaraha waktos kapengker. Jadi ada corona yang memisahkan kita. <giggle> Dugikeun
1: ka beberapa waktos eh absennya
2: Kangge Darasan Al Bukhari. Alhamdulillah kalau yang takdir Allah mudah-mudahan aya dina kalancaran dina kondisi anu sehat wal afiat sehingga biasa neras kali Hanca Sahih al Bukhari. Karena kajian aja masih kitabul Iman kami telepat di nah hadis nomor 50 kami didil. Babu dia mah an Nabiya sawalallahu alaihi wasallam bab tentang pertanyaan malak jibril kepada Nabi sawalallahu alaihi wasallam Anil iman, tentang iman.
1: Wal islami, tentang islam. Wal ihsani tentang ihsan. Wa ilmi saati,
2: dan tentang kiamat. Wabayanin Nabi SAW, dan penjelasan Nabi SAW, ثم kemudian ia berkata Ja'a Jibril alaihi salam yu'allim makum yu'allimukum dinakum Jibril alaihi salam datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. Yaitu bab anu didamel Imam Al-Bukhari nyata terkait pertanyaan malaikat Jibril ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isi pertanyaan ayat tilu Ayat kahiji Iman K2 Islam Katilu Ihsan Ditambah pertanyaan yang keempat Tentang hari kiamat Hadisna Hadassana Musadadun Qolah hadatsana Ismail ibn Ibrahima akbarona Abu Hayyana at An-Abi Zur'ata An-Abi Hurairata Hadis dari Abu Hurairah sebagai sahabat yang menerima langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan mengenai pertanyaan Malaikat Jibril kepada Nabi. Dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Abu Hurairah itu bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Beliau terkenal sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yaitu 5.374 hadis yang diriwayatkan. Di ranking kahiji, sahabat terbanyak di dalam meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Padahal singkat, hanya sekitar 3 tahunan. ya, Nyurauka Rasulullah. kan masuk Islam tahun 8 hijrah Rasul wafat tahun 11 hijrah berarti 11 tahun dah, Rasul. sekitar 3 tahun ya. tetapi melebihi sahabat-sahabat yang lain karena Abu Hurairah memang fokus kata Abu Hurairah sendiri kan? kalau orang lain kadang ke pasar kadang ke ladang, maka Abu Hurairah bersama Rasul setiap saat tak tidak ada yang luput dari perhatian Abu Hurairah apa yang diucapkan apa yang dilakukan Rasul. Kala Abu Hurairah berkata karena Nabiulloh Shallallahu Alaihi Wasallam barizan yawman linaas keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu waktu yang cerah menghadap orang-orang. Paatahu jibrilu, jadi Rasul nuju sasaranan jeng para sahabat berarti yang menyaksikan. bukan seorang, bukan dua orang, tapi banyak sahabat yang menyaksikan yang terjadi pada waktu itu fa'atahu Jibrilu maka datanglah malak Jibril Abu Hurairah menerangkan seperti itu Asalnya namat apa, nudatang teh malaikat Jibril dia tahu setelah selesai perbincangan antara Nabi Muhammad sareng malaikat Jibril itu pun diberitahu oleh Rasul. Jadi tidak ada seorang sahabat pun yang mengetahui pada awalnya siapakah dia yang datang kepada Rasul. Jibril datang kepada beliau, faqala, lalu dia bertanya, mal iman? Apa itu iman? Dan para sahabat memang dina posisi bingung. Orang ini siapa? Kalau dikatakan orang ini. Orang yang jauh. Yang menempuh perjalanan cukup panjang. Tapi. Ninggal dedeg pangadegna rapi. Tidak lusuh. Seperti orang yang ada di sekitar saja. Kan biasanya perjalanan jauh mah. Ya. Minimal acak-acakan noe mah rambutan. Iya mah. Bersih. Ari disebut orang deket. Tak enu apalun seorang sahabat itu tidak tahu saha ya. Jadi para sahabat hanya mengira-ngira saja ya kira-kira saha ya sumping karo sul. Malah terangkan kan sehingga anutos akrab sumping karo sul langsung mendekatkan lututnya dengan lutut rasul. Para sahabat kaget saha ya. Kapi naunar rasul barang itu. Kalau kerabat rasul dah tak enu terangkan sahabat itu. Jadi seolah-olah memang menampakkan sudah akrab dengan Rasul. Langsung mendekat kepada Rasul, lalu bertanya, Mal Iman, apa itu Iman? Kalau Rasul menjawab, Al Imanu Antu Minadillahi Wa Malaikatihi, Iman itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Malaikat, Malaikatnya, beriman kepada hari pertemuan dengannya, dan Rasul-Rasulnya beriman dan beriman kepada hari kebangkitan. itu jawaban rasul jadi mal iman apa itu iman rasul tidak menjawab takrif tidak menjawab istilah tidak menjawab pengertian kan lamun di orang iman secara bahasa adalah blablabla blabla bla. iman secara istilah blablabla bla, bla. tapi jawaban rasul langsung karena inti persoalan hakikat iman itu adalah iman ke allah iman kepada para malaikatnya Iman kepada hari pertemuan dengan Allah. Beriman kepada Rasul-Rasulnya. Beriman kepada hari bangkit. Karena memang itulah inti persoalan tentang terkait keimanan. Setelah dijawab oleh Rasul, Apa itu iman? Pertanyaan yang kedua, Mal-Islamu, apa itu Islam? Qala rasul menjawab, Al-Islamu an ta'budallaha. Islam itu adalah beribadah kepada Allah wa la tusyrika bihi tidak menyekutukannya wa tuqi masallata dan mendirikan salat wa tu zakat zakatal mafruḍah mengeluarkan zakat yang hukumnya wajib wa tasuma dan saum ramadhan. Sama Rasulullah menjawab secara pengertian Islam adalah diambil dari kalimat bla 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 tidak. Tapi langsung kena pokok persoalan. Orang disebut Islam, disebut Muslim, dan hakikat dari Islam itu adalah ketika terwujud dalam rangkaian amal nyata. Nyata, ibadah kepada Allah, tidak musyrik, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, sahum dan nariil. Maka dari dua penjelasan, Rasulullah hendak menjelaskan bahwa persoalan iman itu persoalan proses sebuah nilai keyakinan. Nah, proses nilai keyakinan ini harus diwujudkan dalam bentuk tataran amal, amal nyata. Maka inilah yang digambarkan oleh Rasul ketika menjawab mal Islam. Artinya tidak bisa orang disebut bertauhid dengan sebenarnya sebenar tauhid ketika hanya meyakini Tuhan adalah Allah. yang mengurus Allah, yang menciptakan Allah, yang memberi rezeki Allah, maka tidak bisa secara otomatis orang tersebut disebut bertauhid. Maka di nah pelajaran pesantren kira-kira tauhid nang, rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma, pasifat. Ini bukan pilihan, bukan pilihan. Ketika orang punya tauhid rububiyah, wah ya, cukuplah dari semoga tauhid. Disebut tauhid rububiyah tidak gitu. tapi itu harus menjadi satu kesatuan antara rububiyah, uluhiyah dan asma sifat kan. Hanya rububiyah itu sebagai dasar awal. Tidak mungkin orang beribadah kepada Allah yang disebut tauhid uluhiyah, mengabdi menyembah kepada Allah kalau dasarnya tidak ada. Apa dasarnya Robubiyah? Jadi Robubiyah itu adalah sebuah keyakinan yang pasti bahwa Allah yang menciptakan. Allah yang memberi rizki. Allah yang menghidupkan. Allah yang mematikan. Allah yang mengatur segala urusan. Itu kan Tauhid Robubiyah. Nah Tauhid Robubiyah ini bukan satu-satunya Tauhid. Jadi ges, cukuplah lah Tauhid Robubiyah. Nah, tauhid ini sebagai landasan dasar untuk mengantarkan orang kepada tauhid ulu. Iya, makanya orang jahiliyah ketika ditanya man holakus samaati wal ar siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawabnya Allah. Apakah orang jahiliyah itu bertauhid? Tidak. Ya. Terus al asma was sifat nama dan sifat-sifat Allah sama itu pun adalah Tauhid rububiyah, Tauhid asmawah sifat, meyakini nama dan sifat Allah, maka dua hal ini, harus mengantarkan kepada inti dari persoalan Tauhid, yaitu Tauhid uluhiyah. Tidak hanya sebatas yakin, al-asma'ul usna, 99 nama Allah yang istimewa, yang bagus. Bukan hanya sekedar nama, Bukan hanya sekedar sifat dan bukan hanya sekedar Kita mengucapkan dan meyakini hal itu
1: Contohkan Allah As-Somad ya.
2: Allah tempat bergantung Sebab memang e, Tidak ada tempat Bergantung selain Allah Nah persoalannya Ada bukti Bukti Kakak-kakak yang masalah seletik datang kadukur. Kan banyak ya. oh, Kok yakin Allah as-Somad Baga masalah seletik datangnya Al-Rozak Salah satu sifat Allah Allah maha pemberi rezeki. Susah saluti Saya <tuh> tahu Pengalaman <tuh -tuh, lainnya <tuh -tuh, <tuh -tuh, Ya, ya iya, tak ku maha kan Engkau yakin Allah memberi rizki Tapi nah Dina fakta Meminta rezeki kepada selain Allah Nah artinya tiga hal ini menjadi satu kesatuan. Nah, ungkapan ungkapan Rasulullah tentang iman dan Islam katinggal, Nak, bade ngajabarkeun hal Bahwa apa yang kita yakini secara kolbiah, secara hati tentang Allah tentang hal-hal yang wajib kita yakini kepada Allah, kepada Rasul, kitab dan yang lainnya. maka semua itu harus mengantarkan pada amal nyata. Cukup omongan humkul. Iman ka Rasul, nah, kaitan persoalan yang penting. Mata ini dijawab dalam bentuk jawaban Rasul, Islam itu adalah beribadah kepada Allah. Itu bukti konkret ketika kita beriman kepada Allah, Rasul, dan yang lainnya. Jawaban Rasul sederhana kan, sampai sini sederhana kan seolah-olah apa itu Islam beribadah kepada Allah ya orang kan iman itu musyrik nih. Terus mendirikan sholat di ke ayatnya sampai sekarang kita mengerjakan sholat waktu Adiah zakat al mafroodoh, nalarkan zakat, tapi kan ke ayatnya kita mengeluarkan zakat yang wajib dikeluarkan. Saat Ramadhan kita lakukan. Maka ada sahabat yang bertanya Rasul, kalau saya mengerjakan hal itu, saya ke surga? Itu kata Rasulnya ke surga berarti amalan-amalan ini sebagai landasan awal dasar disengayakirkan orang bakal ke surga. Gimana jawaban Rasul. Ya nah Rasul Mun Abdi ngelaksanakan eta, sholat, zakat, puasa. yang terse yang disebut dengan rukun Islam apakah saya akan ke surga jadi minta jaminan megah gregori sahabatnya kata rasul nah ya, bakal ke surga bakal ke surga
1: dan persoalannya surga anu mana kata walaua
2: tingkatan surga anu mana hanya dengan rukun Islam yang ini sebagai pokok sudah cukup mengantarkan kita ke
1: surga tapi nanti kita berbicara level kan
2: kurang yang lu mana anu surga nih? Takh anu nggak level di surga teh nyata amalan-amalan selain yang wajib ini, tak nubakak bakal level kan di surga? Dengan rukun Islam ini secara asal terus menang kere-kereng kurang Asuh surga surga. Gitu. Tapi kan surga teh aya tingkatan-tingkatan mana? Nah, untuk memposisikan kita di tingkat mana orang surga maka itu dengan amalan sunnah. Itu dengan amalan sunnah. Jadi, minimal ya minima pada halal. Gitu. Itu pada halal. Kan amalan itu sekurang dilaksanakan. Walaupun berapa persen yang diterima oleh Allah, walau makhluk, hanya kita secara kewajiban sudah dilaksanakan. Pertanyaan yang ketiga, kala mal ihsan, apa itu ihsan? Kala Rasul menjawab, anta engkau beribadah kepada Allah, ka'anna kata seolah-olah engkau melihatnya. Fainlam takuntarohu, Jika engkau tidak melihatnya, maka yakin bahwa ia melihatmu, Allah melihatmu. Ini ihsan. Ini jawabannya simple sebetulnya. tapi mempunyai kedalaman makna yang luar biasa. Berarti ihsan itu mencakup setiap wujud amal manusia. Apakah itu ibadah? Apakah itu muamalah? Hanya baik ibadah atau muamalah terkonsep dengan jelas antak budalohak kaan nakataroh fa ta Kalimat itu sudah menjadi sebuah sistem keyakinan orang. Kita yakin bahwa e, seolah-olah ketika kita beribadah, ketika kita beraktivitas, kita yakin bahwa Allah itu melihat kita. Seolah-olah amal kita dilihat oleh Allah. Kalaupun tidak melihat, yakin Allah melihat kita. Maka ihsan itu sebagai itkon, penguat dan penyempurna setiap ibadah dan wujud amal manusia. Setiap langkah manusia maka terpikirkan bahwa langkah ini dilihat oleh Allah. Setiap aktivitas yang kita lakukan seolah-olah kita melihat Allah. Maka akan terbangun sebuah keapikan gitu. Apik ibadah, apik dalam muamalah sebab yakin setiap gerak dan langkah kita
1: di ya Allah. Kata ihsan, konsep ihsan
2: Maka kesempurnaan sebuah wujud ibadah dan amal adalah dengan ihsan. Maka Rasul uh, memberikan jawaban dengan sederhana, tapi maknanya cukup dalam. Yang disebut ihsan itu adalah beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihatnya. Jika tidak melihatnya, maka yakin Allah akan melihatnya. Allah pasti melihatnya. lamun keyakinan eta tos wujud dan jadi akidah benar mau ibadah gitu, mau luakli ya kembali ke sholat lagi, mau luakli ya kesal karena ini pandai teh majun ke Allah, Allah pasti melihat kita dan kita yakin. Teka ngalok penuh haram, ayah Allah, sholat Allah diperhatiikan ku Allah, gambaran CCTV mana namun di Indonesia maknya. Reknyen kejahatan, aduh, CCTV. Padahal sayang yang kejahatan, kajahatan Kan itu CCTV, bahaya, kudunungan. Itu. Sampai jadi pangerem uh, dari kebebasan nafsu manusia. Itu konsep ihsan. Maka dibahasakan bahwa ihsan itu adalah kebaikan yang lebih. Ihsan itu kebaikan yang lebih. Ya. Contoh, kita kan misalkan saum an wajib saum ramadan ya kalau kita melakukan saum ramadan ya itu kan memang kewajiban ya. tapi selain ramadan orang tes saum senin saum ayamul bi saum Daud maka kita amalan itu disebut ihsan ya. ihsan karena lebih dari kadar kewajiban Jakate wajibnya 100 ribu. Iya ayah harta lewi ah rekti tambahan wes 150 lain bin ah edaman <laughs> bin ah senjata tambahan. Alus saya Berbuat baik kepada orang tua kenapa disebut diungkapkan dengan ihsan ya? Wabil wali ini ihsan dan kenapa? Karena kebaikan kepada orang tua harus lebih. Tung biasa-biasa harus lebih. kata kukapana wa bil walidaini ihsan. Kata tersebut disebut ihsan, no, merek cara kakolot teh naon? merejakat. Bukan persoalan boleh dan tidak boleh. Lamun memang yakin kakolotna sorangan teh mustahik gitu. Ku urang diberek tina artos jakat, Sah tejakatna. Sah, selama betul itu adalah mustahik. Kan persoalan sik atuh. Gitu. Kakolot, maafan kudu ihsan. Kakolot tinggi mencari jakat. Cari jakat mereka ke kakolot, kakolot wajib kan. Kalau hari kan, tak tidak layak saja. Bukan berbicara sah dan tidak sah, tapi itu pantas. Sebab wabil wale ini ihsanan. Kata harus lebih. Maka kata para ulama bahwa al ihsan itu adalah sebagai ikon penguat. ikon penguat dari ibadah dan amal yang dilakukan. Terus pertanyaan ke-4, qola mata asah, kapan terjadinya hari kiamat? Ya, kala Rasul menjawab, mal masulu anha yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Saat waktu apa? Nun banyak teapal, <laughs> nur ditanya teapal, irahat te hari kiamat. Tapi sahw Rasul wasa ukhbiruka an ashrotiha. Tapi saya akan khabarkan kepadamu tentang tanda-tandanya. Nah, ketika Rasul menjawab pertanyaan itu, Rasul belum tahu itu malaikat. Belum tahu, tidak mengenalkan diri terlebih dahulu. Berarti malaikat pada waktu itu berwujud seperti manusia, dalamun lamun berwujud malaikat asli ma, Atau ganyolongi sahabat Justru penampilannya Menarik, bajuna bersih Seolah-olah Bukan orang yang jauh Berarti kan gambarnya manusia tuh. Tidak ada para sahabat berpikiran Eta malaikat, dan memang Tidak penampilan Toska gambar Itu manusia Karena ini pertanyaan oleh Rasul dijawab Wa saukhbiruka an ashrotihu. Aku akan khabarkan kepadamu tentang tanda-tandanya saja. Hari ya rah apa? Nunanya ada apa? Ceritanya ada apa? Tapi tanda-tanda apa -tanda nama? Saya akan beritahukan. Yang tipe. pertama, idza <tik> waladatil amatu robbaha apabila hamba sahaya melahirkan anak majikannya. Upama meninggal Syarah hadis memang ada beberapa
1: pendapat. Gitu. Seorang hamba sahaya.
2: Budak. Melahirkan anak majikannya. Ayah beberapa pengertian. Diungkapku para ulama. Di wisna. E, seorang hamba sahaya. Digawali oleh majikannya. Oleh tuannya. Sampai melahirkan. Kan status anak. Yang, melah, yang dilahirkannya itu merdeka Kan bukan hamba sahaya Tapi hamba sahaya Digaulina anger eh? Hamba sahaya Maka ketika dewasa Si anak itu Dia memiliki budak Sahab budaknya Indung Indungan usaha lahir eh? Itu kejemnah proses perbudakan Bahwa lagi Atau pengertian yang lain Sama prosesnya bahwa hamba sahaya digauli oleh tuannya, lalu lahirlah anak, nah setelah punya anak, kan anaknya merdeka, nah si hamba kepunyaannya, dijual, nah hamba sahaya mah, barang dan gambaran anak, dijual, nah, ketika si anaknya sudah dewasa, dibeli takut budaknya, si hamba sahaya itu jadi milik, Budakna hamba saya itu penuh padahal melahirkan anu yang melahirkan dirinya pendapat yang lainnya dan ini pendapat yang kata Ibnu Hajar ini pendapat yang lebih pas gitu yaitu dimana tanda akhir zaman atau tanda-tanda kiamat itu ketika seorang anak berlaga seperti majikan kepada ibunya sendiri, jadi ibunya sendiri yang melahirkan seperti <guruh> e, hamba sahaya atau seperti babu bagi anaknya sendiri. Wah mualam, kejadian
1: Korban <guruh> cerita.
2: <guruh> Artinya berbicara tentang moral kan? Nah, tak beruntung ketika tidak mengalami hari kiamat karena mendekati kiamat itu persoalan kemaksiatan dan kejahatan nemrak maka beruntung yang tidak mengalami terjadinya hari, nah orang-orang yang soli, kan dinahadis orang-orang yang soli sebelum datang hari kiamat akan dimatikan semuanya semuanya Gambar seperti ada angin, lalu serempah, orang-orang yang solih meninggal semuanya. Maka yang ada, yang tersisa adalah para ahli maksiat. Maka mereka lah yang akan mengalami terjadinya hari kiamat. Dan itu seburuk-buruknya kejadian yang dialami. Berarti bisa
1: dipastikan, Pak. Yang mengalami
2: terjadinya hari kiamat. Ya, orang-orang seperti itu. Nah, gambaran Rasul iya ngejelaskan bahwa semakin mendekati akhir zaman maka persoalan moral itu teramat sangat jelek. celek. Ya, diantara diantara gambaran diantara syarahna nyata ketika seorang anak sudah berlagak seperti majikan kepada ibu. ibu dia seperti babu. Jika persoalan moral kakolotna waya gitu, komo. Itu kan berbicara sederhana. Berbicara sederhana. Lamun kakolotna goreng patut, kelakuanne komo kepada selain orang tua. Sebab yang paling berhak untuk mendapati kebaikan adalah orang tua. Aku bil ma'ruf. Saklamun kakolot na wai tos doraka model kitunya kamu kepada yang lain yang kedua yang disebutkan oleh rasul wa idza ibil al buhmu fil bunyan apabila para pengembala kambing yang hitam berlomba-lomba saling bermegah-megahan di dalam bangunan paluhur-luhur bangunan penggembala kambing yang hitam. Ayah Oke Anu ungkapkan eh, yang memberikan gambaran bahwa seseorang Anu asalnya pengembala kambing miskin hatinya secara status sosial sangat rendah maka pada waktu itu dia akan menjadi orang yang bermegah-megah dengan kekayaan di antara paluhun-luhur bangunan dia menggambarkan sebuah kemegahan Artinya mungkin di akhir zaman itu secara perekonomian itu luar biasa maju Secara perekonomian itu luar biasa maju Dan nah, ungkapan yang digambarkan rasul adalah tatawala saling ber paluhur uh, luhur bangunan. Kan ketika Rasul bersabda seperti ini, belum ada bangunan menjadangkung. Kan? Bangunan dia standar. Di padang pasir, di tengah padang pasir dia ya bangunan standar. Tapi Rasul menggambarkan pengembala kambing atau unta hitam hartanya -harta secara status sosialnya renah, tapi satu saat justru mereka yang Bergeliman harta, sampai bermegah-megahan. Sampai pajangkung-jangkung bangunan aku. Nah di antara kesimpulannya berarti, secara ekonomi, secara materi, maka akan mengalami kemajuan yang dahsyat luar biasa. Tapi secara moral, bebrok luar biasa. Itu tanda akhir zaman. Bahkan di riwayat muslimah ayat ungkapan orang-orang yang dijadikan pemimpin itu adalah Al-Khufat orang yang tidak bersandal maksudnya orang-orang rendahan gambaran orang-orang rendahan tidak punya martabat, tidak punya adat, tidak punya nilai keluhungan dalam agama tapi merekalah yang dijadikan pemimpin maksudnya jadi yang yang akan menjadi pemimpin atau yang diangkat pemimpin adalah mereka yang tidak bersandal orang-orang rendahan orang-orang secara moral sangat mengkhawatirkan hina, tapi ternyata mereka lah yang diangkat jadi pemimpin berarti persoalannya bukan berbicara dia yang mimpin berarti kualitas anu itu tidak berlaku gambaran betul jadi lazim tos lumrah nukarana pelaku masya sampai ngangkat pemimpin wae ahli masya berarti nuknya anumari
1: itu sehat ya gambaran masyarakat pada waktu itu secara moral amruk lah
2: itu gambaran terus oleh Allah rasul membacakan ayat Quran fii la ya tentang lima perkara yang tidak akan diketahui kecuali oleh Allah, tsumma talan nabiyyu sallallahu alaihi wasalam kemudian nabi membaca membaca ayat Quran surat Luqman ayat terakhir Sesungguhnya Allah lah yang mengetahui Tentang hari Kiamat Itu diantara poinnya, kan lima Lima hal yang tidak bisa ditahui Dan dipastikan oleh manusia Diantaranya tentang
1: hari kiamat Tentang uh, Hujan Terus yang ada di dalam Rahim, waya, lamu mafil arham,
2: terus, e, namun tidak akan mengetahui apa yang akan dia lakukan pada hari esok dan di tempat mana dia akan mati. Nah lima hal ini tidak bisa dipastikan kecuali hanya oleh Allah. Tauso membacakan ayat itu selesai saja. E, pertanyaan kemudian pergi saja orang yang datang kepada Rasul tadi berarti tidak mem, dari awal sampai akhir tidak memperkenalkan identitas dirinya fakola kata Rasul kepada para sahabat rudduhu cik susulan Itu. berarti kan Rasul kita apa rudduhu susulan
1: gerawan atau panggil
2: Alam ya Rasul Syaikh tapi mereka tidak melihat tapak Nawa itu ayat. Dua nama jual sebut jurig lah, <laughs> aya tapakan. Ayat tapak-tapaknya aja sudah menghilang, tidak ada. Nah, barulah Rasul mengatakan, jibril ini adalah jibril. Nabi datang ke jibril. Ja'ayu alimun nasadi nahum, ia mengajarkan manusia mengenai agama. Qala Abu Abdullah, kata Abu Abdullah, ja'ala iman. Maka menj ia menjadikan seluruhnya itu adalah bagian dari iman. Berarti yang disebut tadi itu adalah satu kesatuan yang utuh yang harus ada pada diri seorang muslim. Tidak bisa dipisah-pisah. Tentang iman, tentang Islam, tentang kiamat, ini harus menjadi satu kesatuan yang utuh dalam kehidupan. Yakin kiamat terjadi harus yakin ya. Tapi persoalannya keyakinan eta sejauh mana berpengaruh dalam amal. Katakan di persoalan Seperti yakinnya kita akan mati, yakin. Yakin pisan, hampir yakin pisan. Ada kiamat macan pernah kejadian. Ada nu maut mah saksian. Yakin pisan Tapi persoalannya sejauh mana keyakinan itu berefek pada Ama, Makanya apa yang diungkap tadi itu harus menjadi satu kesatuan. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Ketika iman kepada hari akhir, berarti harus ter, menjadi pengaruh besar dalam kehidupan. Jadi amal orang itu menggambarkan keyakinan karena kemudian akhir. Amal orang itu menggambarkan karena orang itu bakal mau. Itu adalah hal yang harus menjadi satu kesatuan dalam kehidupan. Maka inilah bab yang diberikan oleh Imam Al-Bukhari, Babu Su'ali so Jibril, beliau mengutip ayat, Wa islami dinan balaminhu. Dan barangsiapa siapa yang mengharapkan agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Maka apa yang digambarkan oleh hadis tadi, itu adalah gambaran dan konsep Islam. Jadi kalau ditanya ada konsep Islam seperti kumahnya hadisnya tadi itu konsep Islam. Makanya Abu Al Bukhari membacakan ayat wa ma yabtagi gairul Islami dinan sebelum membahas atau menulis hadis anu tadi. Berarti konsep agama Islam adalah terbentuk terwujud dari hadis tentang pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Neta satu hadis cukup panjang, tapi syarat makna tentunya. Nanggak bilih ayah anu ungkap deh, Ngagaduhan kesimpulan anu sanis dari atau faidah yang lain yang bisa diambil dari hadis. tentang pertanyaan Jibril kepada Nabi Muhammad Alaihi
0: Wasallam Jadi kan uh, tinok opat pertarusan uh, malaikat Jibril kepada Muhammad ya? tentang iman Islam eh Islam
2: iman Islam pesan hari
0: kiamat. Nah tinok opat ya, tadi di awal kustatnya disebabkan Dia menyangkut keyakinan. Dan keyakinan. Disimpannya di no hati. Tadi zaman ayah nak. Jalau mati lo man mengungkapkan. Abita beriman. Abita gaduh isan. Dan abita. Percaya atas hari kiamat. Jika no tadi ku Ustaz. Menganggar arti no hati na. Te, Teriyakin-yakin gitu. Tapi secara disan. Ungkapkan. Berarti ayah sesuatu. Anu salah di hatena hati na. cara. Contohnya, ya teh sampai kita teh beramal benar-benar hari kiamatnya akan terjadi dengan amal-amal yang sesungguhnya, karena pasti dihisap, tah Berarti si hati ano terganggu, iyo, kumah cara benar supaya konsep Islam ano empat komponen tadi
1: ayat inoh kehidupan, sadirinden terangset, ya? kan ayah, hak ungkapan
2: populer kan ya di kalangan al-iman iman itu kadang bertambah, kadang berkurang maka ini untuk menggambarkan bahwa yang namanya iman itu berproses dan harus ditempuh prosesnya tidak bisa ujung-ujung gitu. berarti kesempurnaan amal itu berawal dari kesempurnaan iman amal anu teampurrna dikarenakan iman tersaurrna Kenapa iman tidak sempurna karena tidak dilakukannya proses penyempurnaan iman sebab iman itu tidak ada dalam tidak akan tetap dalam satu kondisi memawinah sok mustaqim jadi yang namanya iman itu tidak tetap dalam satu keadaan apa dan dan siapa yang merubahnya yang merubahnya adalah situasi kondisi dan ujian yang Allah berikan itulah yang akan merubah rubah nilai dan kualitas keimanan. maka proses untuk penguatan iman harus ditempuh. Kenapa? Karena ujian terus berlanjutan. Nanti saya bantai, hari ujian ku Allah terus diberikan, hari proses penyempurnaan iman tidak tempuh, Atau ke iya menyebabkan bakal persoalan.
1: Pan sakola juga diajar hula, kan?
2: diajar. Hula. Kadang kahartina hartinah seberi sakola atau persoalan yang terjadi yang diungkap di kelas sekolah, karenanya kejadian sekolah, kan? Nah, gambaran proses iman seperti itu. Seperti kayak gambaran sederhana kan, orang tak minangkila usan Yang eh anu impa ku Allah baris di gentian, sing saha anu impa ku Allah baris terlipat anu ganda Etate, ungkapan etate sering kita dengar seolah-olah udah oh, kamar gitu merangkut enak merangkut deh gitu oh, <laughs> sampai kita pun hampir bosan mendengarkan tentang keutamaan sodakoh apakah itu mubadir? tidak karena satu saat kita mungkin akan diuji oleh Allah terkait harta kakara mungkin Pengajaran-pengajaran pengajaran orang bahagia bosante bisa didinya, ta, bisa menguatan it.
1: Tak ta,
2: ta, proses kesempuruhan iman berarti tidak akan lepas dari ilmu. dasami kan ilmu kayak ke arah sana mau langsung. Tapi ketika Allah menetapkan satu ujian kepada kita, Nah minimal orang harus kuat tos Kenapa? Karena proses-proses Untuk kesempurnaan iman sudah kita Lalu <tuk> nah, Prosesnya tidak boleh terhenti Ka gitu. oh, ada Ngaji bismillah Lalu dianggap jago terus, Akhirnya harus beres lah Ngaji Tuntas Selamat Kenapa? Karena ujian setiap saat gitu. Ada ujian tiap saat Ada proses untuk Kesempurnaan iman setiap saat kan mawasai imbang gitu, jadi tidak perlu bosan. Kamu protes ke Ustad mah, orang sorak bosan, sampai justru, justru bisa jadi, nu etaeng ngakumulasi otak bawah sadar orang kenaan impaknya seperti itu. Justru eta nubakal muatan orang di hiji saat,
1: karena diulang-ulang.